0: Herzlich willkommen zurück im Einfach Erfolgreich Podcast, heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich kenne sie schon sehr, sehr, sehr lange, begrüßt mit mir, Camilla Pieper.
1: Hallo, hallo.
0: Genau. Camilla, wir beide kennen uns schon sehr lange. Die meisten unserer Hörer werden dich nicht kennen. Deshalb, wie möchtest du dich unseren Hörerinnen ganz kurz vorstellen?
1: Ja, danke, hallo. Ähm ähm, ich stelle mich äh, eigentlich immer vor als Kaufmann, ganz penetrant. Äh, Kaufmann, ja. Äh, ich stamme aus einer Land Region, wo wir das nicht trennen. Ich bin Schwedin, ich bin schwedische Sprachgebrauch mit mir bekommen und äh, habe da daher nicht diese Trennung. Ich bin in Deutschland ausgebildet und äh, ein Kind der, so mal sagen, äh, Millennium, äh, wenn es berufsmäßig geht. Ähm, als ich ähm, meine erste berufliche Erfahrung gemacht habe, da war äh, IT, Telekom, das Hotte. das war da, wo man gearbeitet hat. Da habe ich meine erste Erfahrung gesammelt. Dann die letzten Jahre im Life Science unterwegs. Okay. Aber wie du sagtest, Hajo, Marketing, Vertrieb und vor allem Innovation ist mein Thema.
0: Innovation, ganz genau. Und ich glaube, das müssen wir für die jüngeren Zuhörer, Zuhörerinnen noch mal kurz einsortieren. Vor dem Jahr 2000 gab es, naja, Millennium Umstellung war da ganz lange das Passwort. Also das war die Zeit neuer Markt und ganz viele ältere te technische Systeme, da war gar nicht so bekannt, würden sie den Jahrtausendwechsel überleben. Du weißt es vielleicht, Jahreszahlen lassen sich abkürzen, also man muss nicht äh, 20 2023, 2023 schreiben, sondern man kann es auch einfach mit 23 schreiben. Das war gang und gäbe, auch um Speicherplatz zu sparen. Die zwei Stellen haben damals einen Unterschied gemacht und das war in den 90ern, insbesondere Ende der 90er Jahre und damit wissen wir auch schon, wann du deinen Karrierestart hattest, ein Riesenthema und auch da ging es natürlich, ne, wenn wir doch schon dieses Thema anfangen müssen, ganz viel um den im Bereich Innovation. Und ich möchte fast wetten, wir schauen uns deinen Werdegang noch ein bisschen an. Jetzt wissen wir, du hast technisches Umfeld, dir die Sporen verdient, bist jetzt im Bereich Gesundheit, Life Science unterwegs. Bevor wir da einsteigen, Camilla, was ist denn für dich sozusagen eine ganz kurze Definition von Erfolg?
1: Erfolg, sein Ziel zu erreichen. Erfolg ist auch was Schönes. Erfolg hat auch was mit Einfluss zu tun. Ähm, mhm. Erfolg teilt man gerne. Ja, Erfolg ist etwas, was sehr, sehr gerne, finde ich, mit mit, mit anderen zusammen er erreicht und gefeiert wird. Erfolg ist auch das, was uns was uns voranbringt, ja. Mhm. Misserfolg ist, kommt dazu, ja. Aber ich habe nie von jemandem gehört, der der irgendetwas Neues erreicht hat durch äh, durch ja, aber nicht wirklich Misserfolg. Missgeschicke also, und man entdeckt was anderes, aber das ist ein anderes Thema. Ja? Also ich, ich,
0: genau, das ist ein anderes Thema. Also tatsächlich, glaube ich, werden Menschen nur dann erfolgreich, wenn sie genug Misserfolge hatten, weil das die Lerngelegenheiten sind. Ich finde das super. Ziel, <lacht> Ziele erreichen, hast du gesagt, und vor allem ist was Schönes. Misserfolge, die redet man sich hinterher schön. Und, und tatsächlich, glaube ich, ist viel dran, wenn einem was passiert, was man gar nicht haben wollen würde. Im Moment ist das man nicht ganz so schön. Und Erfolge sind auch in dem Moment schon schön. Und die Misserfolge... Die bleiben ja nur dann Misserfolge, wenn man nicht noch den nächsten Schritt setzt. Okay, also Ziele, da, da war vieles dabei. Sehr schön. Und weshalb glaubst du, wäre es fair, dich erfolgreich zu nennen? Einfach erfolgreich womöglich.
2: Einfach erfolgreich.
1: Ich habe ja viele neue Sachen gewagt. Ich habe viele neue Sachen erreicht. Ich habe viele Sachen etabliert und geschaffen, die man vorher nicht wusste, dass es gab oder dass man es gebrauchen konnte. Und ich habe mich immer auch relativ genau angeschaut, was es ist, was ich da voranbringe. Also mein, meine ethische Kompass ist da relativ äh, stark ausgeprägt. dass ich tue Sachen, die wo ich wirklich überzeugt bin, die sind gut, das kann jemandem helfen, die sind nützlich. Und das weiß ich, dass vor wir eigentlich über ESG und Nachhaltigkeit oder sowas gesprochen haben, hm. war mir immer der ethische Aspekt wichtig. Warum, weiß ich nicht, aber gehört vielleicht zu meiner Naturell.
0: Also Zahlen und Ergebnisse gehören dazu auch damit sozusagen dauerhaft möglich ist und vielleicht ist das ja auch der Bogen, das, was ich einfach nenne, können wir vielleicht auch nochmal als Mensch, ne? menschlich sozusagen erfolgreich sein und da sind die Werte ja sehr, sehr wichtig. Ähm, vielleicht können wir so die Brücke sozusagen zu meinem Einfach schlagen und zu dem, wo du sagst, ja Erfolg ist das eine, nur der ethische Kompass darf halt eingeschaltet werden und wenn du sagst, du hast das immer angeschaut, wofür setze ich mich eigentlich ein, wofür schaffe ich, und was für neue Dinge bringe ich da eigentlich in die Welt oder helfe Firmen, die in die Welt zu bringen, ist das doch ein sehr, sehr guter Anfang. Genau, ich habe dich kennengelernt im Marketing und gerade eben habe ich dich vorgestellt als sehr vertriebsorientiert, weil ich immer mal wieder gefragt werde. Und tatsächlich stelle ich dir jetzt die Frage, die <lacht> vielleicht kann ich deine Antwort gut benutzen, sie in, in Zukunft zitieren. Wo ziehst du die Grenze? Was ist Marketing? Was ist Vertrieb? Was ist Verkauf?
1: Natürlich gehört das alles zusammen. Ich würde, ich würde im Bereich Marketing vielleicht aufteilen wollen in eher die Kreation und eher die strategisch betriebsorientierte. Mhm. Da glaube ich, ist einfacher oder auch sinnvoller, einen Unterschied zu machen, weil die, die, die Kreation oder eher dieses, ja schöne, die Zauberei zu erstellen, die Kommunikation zu erstellen, das ist schon eine Kunst für sich, finde ich. Wenn wir aber über strategisches Marketing oder Marketing oder eine Kommunikationsumsetzung in der Marketingplan, da äh, sind wir so nah dran an den Vertrieb, ähm, dass es äh, zusammenschmelzt. Und ich glaube auch mit der Digitalisierung, die wir auch jetzt erleben, wird dieser äh, Unterschied auch viel, viel, viel äh, kleiner. Und ähm, Vertrieb macht mehr intern und Marketing macht mehr Richtung Vertrieb, also
0: Erfolgreich werden wir eben nur zusammen und tatsächlich glaube ich, dass die Firmen, die noch diese ganz starke Trennung haben, also jetzt mal, du nennst es Kreation, das ist ja in der Industrie auch mal abfällig als bunte Bildchen machen und da ist ja mhm. auch, selbst der kreative Teil ist ja viel mehr als nur ein paar Folien und ein paar Bilder zusammenstellen, aber mhm. tatsächlich glaube ich, dass die Firmen, die das immer noch als sehr getrennte Abteilung verstehen auf Dauer nicht so erfolgreich sein werden, wie Firmen, die verstanden haben, es geht um die Vermarktung und da gehört Vertrieb genauso zusammen äh, wie das Marketing. Okay, dann lasst uns doch mal die Frage stellen in dem strategischen Kommunikationsfeld, der so nah am eigentlichen Verkauf dran ist. Was siehst denn du da Veränderungen in den
2: letzten
1: Jahren? Es gibt zum einen, also je, jede Zeit hat ja sein, sein Thema, ja, seine Herausforderung. Das ist ja ein bisschen, wenn man sagt, ja, als alte gestandene äh, zurückblickt. Ja. Äh, ich meine, als 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 ich frisch von der Uni kam, dann redet man von Portals äh, Kostenführerschaft und Differenzierung. Das war Hot Topic, äh, war in jedem äh, Bericht und in jeder Artikel, äh, wurde darüber geschrieben. Dann ging es rüber zu äh, Synergieeffekte, da sollte jede Synergieeffekte finden. Dann kam ein bisschen schwerere Zeiten, dann haben wir kosten uns angeschaut, dann gibt es eine Kosteneffizienz, und wir haben Argumente genutzt, wie, die cost of ownership war eine ganz wichtige Sache, weil sie erst wir schwere Systeme verkauft haben. Und jetzt stelle ich fest, also im Moment, wenn wir unsere Umwelt uns anschaut und unser Geschäftsleben, ist mir, ist mir aufgefallen, wie viel ich mir die letzten anderthalb Jahren mit Preise und Preisstrategien und Preisfindung, wie ich mich damit beschäftigt habe. Und das ist zum ersten Mal eigentlich in meiner langjährigen äh, Berufslaufbahn so intensiv. Ähm, und da denke ich, das ist im Moment ein, ein Hot Topic. Und das ist auch für Marketing wie Vertrieb, äh, auch für die Kreation teilweise auch ein, ein etwas, was man umsetzen muss und kommunizieren muss.
0: Du hast gerade eben gesagt, jede Zeit hat die eigenen Herausforderungen. Ne? Ähm ich, und ich stelle ganz gerne die Frage, was ist denn deine größte Herausforderung jetzt gerade in diesem Moment? Und wer, ist das schon die Antwort zu der Frage? Preise, Preiserhöhung?
2: Die ist die, ist die intensivste
1: Momente, die ich erlebe äh, in, in den Projekten, wo, wo ich gerade drin arbeite und gearbeitet habe, die letzten die letzte Monate, die letzten zwei Jahre fast. Ja. Äh, kurz davor gelagert, ähm, die Digitalisierung, die digitale Transformation. Und ich weiß, in, in unterschiedliche Branchen ist es ist es unterschiedlich weit fortgeschritten und unterschiedlich weit entwickelt. Da, wo ich gerade unterwegs bin, irgendwann man da ein bisschen hinterher. Hm. Aber also ich glaube, dass andere Branchen... Kannst du die vielleicht... Branche
0: nennen? Also du kannst wahrscheinlich ja, deinen Kunden live... nicht nennen, aber
2: die Branche nee, zumindest.
1: Nee, wenn wir über Gesundheitswesen, Life Science ähm, dann wissen wir aus Tradition: Geh einmal zum Doktor und dann rennst du da mit deinem rosa Zettel hin und her, ja. Und du fragst dich und dann kriegst du: Ich habe neulich ein CD in der Hand gedrückt bekommen. Hier ja. sind Ihre Unterlagen. Ja, dachte ich schon, dass die, dass, dass, die, dass die Bilder nicht auf eine Steinplatte gemeißelt waren. Das hat mich auch gewundert. Naja. Na ja.
0: Okay, ähm, vielleicht können wir das Thema Digitalisierung, das ist, glaube ich, definitiv ein großes auch noch Streifen, wobei ich sagen würde, mhm. die Digitalisierung, das ist ja, wenn ich manchmal äh, doch noch in den Nachrichten was lese oder schaue, das ist ja kein Selbstzweck. Man macht das ja nicht um irgendwie, was zum. also das ist ja nur Mittel zum Zweck. Und ja, da gibt es mhm. Prozesse, die lassen sich verbessern. Das ist ja sozusagen nicht ein inhaltliches Thema als solches, sondern das ist ja eine verbesserte Infrastruktur und im Grunde ein, anpassen an die geänderte Realität. Und also ich glaube, das ist ein Thema, das ist nicht nur für, für, für die Vertriebssicht äh, relevant.
2: Nee, aber da da, da habe ich ja
1: eine klare Meinung zu, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann teil sie bitte.
1: Das ist, ähm, ich stimme dir absolut zu. Ja, es geht um, wir, wir, wir verschieben unsere Aktivitäten vom Papier äh, in den Rechner hinein und wir verbinden die die Zahlen und Daten miteinander. Äh, das ist eine Sache. Das Zweite ist, wenn wir das tun, ja, dann fällt es auf, was für Unordnung wir haben in unsere abgehefteten Ordner. Ja. Äh, ich sage nicht, dass es besser war, als es mit Ordnerrücken markiert in einen Schrank stand. Ähm, es fällt nur dann sehr auf. Ähm, und ein Fehler am Anfang multipliziert sich ganz schrecklich ähm, ja. durch das System, wenn man es nicht merkt.
0: Ich habe irgendwann mal diese Unterscheidung gehört, Digitalisierung und Elektrifizierung. Also Elektrifizierung ist, ich bringe egal welchen Pro, äh, Prozess. Ne, also wenn ich vorher ähm, Post-its geschrieben habe, schreibe ich immer noch Post-its, fotografiere die ab, ist ja dann auch sozusagen, läuft mhm. ohne Strom kann ich nicht mehr darauf zugreifen. Und die Digitalisierung mhm. ist das, was in meinem Kopf dann ist, okay, ich denke mal die Prozesse so, wie würde ich es denn in einer vernetzten Welt machen, damit es richtig ist und nicht wie... Mhm. die Menschen, die Prozesse, was ich jetzt gerade so habe, wie schaffe ich es denn, dass da überall Strom durchfließt sozusagen, sondern wie würde ich es denn mhm. richtig machen? Und da manche Sachen sind so, glaube ich, gar nicht denkbar und andere Dinge, andere Prozesse, andere Abläufe brauchen, glaube ich, eine viel größere Änderung als ich führe mir eben ein neues System ein ja. und dann bin ich ja digitalisiert.
1: Ja. Und, und Hajo, man, man man muss zum einen seine Prozesse tatsächlich kennen und man man muss sie tatsächlich auch verstehen ja und ich dann wie wie viele rumkomme in in unterschiedliche organisationen und gruppen die mhm. stelle fest dass es nicht immer der fall ist
0: ja? Wieso machen wir das eigentlich so ja weiß ich auch nicht mehr da gab es einen grund für ne genau genau okay also digitalisierung ist ist glaube ich ein sehr 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 großes thema ähm,
2: mhm.
0: aber ich habe verstanden dass akut sozusagen also das ist ständig mitlaufendes Thema. Akut, habe ich verstanden, Preise ist ein, ein Thema, was sozusagen dir und deinen Kunden ein bisschen unter den Nägeln mhm. bleibt.
1: Okay. Ja, und es kommt ja natürlich aus unserem Umfeld mit Inflation. Du hast deinen Kostendruck, natürlich de, deine Lieferanten ähm, erhöhen deren Preise. Du hast eigene Betriebskosten, Energie, was weiß ich was deinen Deckungsbeitrag äh, schnell ist. Und dann setzt du dich hin und dann überlegst du, okay, wie mache ich das denn jetzt? Also was kann ich denn meine Kunden zumuten? Ähm, was werden sie akzeptieren? Ähm, besonders auch, wenn du in Life Science bist und du hast eine gewisse Preisregulation, ähm, da kannst du auch teilweise die Preise. Du, du bist verpflichtet äh, über Tender oder über mehrere Jahresverträge oder per Gesetz sogar, was dein Produkt kosten darf oder was du in Rechnung stellen darf. Aber
2: mhm.
1: Auch da in, im life science wo du ein bisschen flexibler bist, ähm, äh, da musst du wirklich aufpassen und versuchen noch einzuschätzen, was macht der Wettbewerber?
2: Genau.
0: Ja,
1: wie hoch gehen die?
0: Wo würdest du da sagen? Also sagen wir so, ja, Du bist lange noch in der Geschäftswelt. Du weißt, es geht immer irgendwie, also ohne Preise verkauft man nichts und es mhm. wird auch immer schon in der einen oder anderen Form erhöht. Jetzt hast du gerade schon ein paar Sachen, wo in der Lieferseite, auf der Kostenseite sozusagen die Kosten hochgehen. Ein Teil, den ich noch hinzufügen würde, im Moment laufen ja ganz viele Tarifverhandlungen und quasi jeden Tag mhm. laufen Gehaltsgespräche, wo ja auch gewisse mhm. Erwartungen aufgrund der beobachteten Preise, ne, wenn die Butter teurer wird, wenn das Eis teurer wird, wenn das Essen gehen teurer wird, ähm, da können wir jetzt von der Spirale reden oder auch nicht. Den Teil würde ich ihn definitiv löhne. Auch mit Thema Kräftemangel, Fachkräftemangel ist, glaube ich, auch ein Bereich, der sehr schwergewichtig ist. Nur das gab es ja immer schon. Es wurde immer über Preise gesprochen und über Preise verkauft, mal mehr, mal weniger. Und es wurde immer schon über kurz oder lang über Preiserhöhungen gesprochen. Wo siehst du denn in der aktuellen Phase den Unterschied in deiner Gewichtung, in deiner Bewertung?
1: Ich sehe das. Also der Druck ist massiver durch die Inflation. Also wann hatten wir. Ayo, kannst du dich daran erinnern, wann das letztes Mal Inflation gab? Ja? Du bist so jung, ich glaube, du hast das niemals, niemals erlebt. Ja?
0: Ja? In Erzählung von meinen Eltern sehr, sehr, sehr drastisch. Ja. klar. Aber also ich kann mich an Zeiten noch erinnern, als es mit Zinsen gab, nennenswert zum Sparen mhm. und auch als Kredite für, fürs Haus bauen. Also habe ich noch kein Haus gekauft oder sonst irgendwas. Aber als die Kreditraten extremst teuer waren, Mhm. Auf der anderen Seite gab es dann auch sowas wie Bundes Schatzbriefe, die auch schöne Zinswerte gezeigt haben. Das kann, mhm. Da kann ich mich noch vage dran erinnern, in meiner Geschäftstätigkeit hat das quasi keine, keine Rolle mehr gespielt. Ich ja. habe mich lange Zeit gewundert, wie niedrig Zinsen sein können, weil ich eben noch erzogen wurde, als über andere Zahlen gesprochen wurde, über die Auswirkungen mit Zinseszins und wie es dann wirklich ist, wenn es entwertet wird. Kenne ich natürlich aus meinem, ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert aus dem BWL-Teil mhm. sozusagen, aber nur theoretisch. Nee. Mhm. Also nein, kann ich nicht. Ist die lange Antwort nein, nein. auf eine kurze Frage.
1: Ja, und das ist, das ist wirklich eine ein, ein neue Situation, eine neue Herausforderung. Also du bist als, als Unternehmer, als, als als Geschäftsführer oder, oder Leiter der Persönlichkeiten, du bist, du, du musst was tun, du musst was unternehmen. Also du musst irgendwie in dem wirtschaftlichen System mitmachen, hm. äh, um deinen ähm, Eigentümer oder ähm, Finanziers auch äh, gerecht zu werden. Hm. Äh, du hast auch einen Spielraum, weil die anderen bewegen sich auch. Ja? Ja. Hier geht es wirklich darum, äh, ein wirklich sicheres Gefühl zu entwickeln, weil es ist Gefühl auch. Okay, gewisse Datenbasis. Du kannst, du kannst simulieren, was passiert, wenn ich das so mache, wenn passiert, wenn ich das auf der anderen Weg mache. Aber du brauchst wirklich diese Gut-Feeling, was ist das Richtige?
0: Genau, also es geht immer ums Gefühl. Also Gefühl heißt ja, ich weiß es nicht. Es gibt nicht die eine klare Entscheidung. Die Zahlen sagen, es ist ja. A, sondern hm, ist jetzt A besser? Hat A Vorteile? Hat es ja. Nachteile hat es auch. Ist B besser? Hm, das Gleiche. Also am Ende des Tages eine Entscheidung heißt, Unsicherheit. Und bei Unsicherheit ja. darf das äh, hoffentlich vorher genug Erfahrung da sein, dass dann du hast das Gutfeeling Feeling genannt, eben auch taugt. Ansonsten ist es halt willfährig, wenn da keinerlei Erfahrungswissen sozusagen ähm, ja. abgerufen werden kann. Und dann sind wir relativ schnell auch wieder bei einem meiner Lieblingsthemen <lacht> Mindset. Weil du ja auch erstmal ein Gefühl dafür entwickeln musst, ist der richtige Preis. Aber wenn die Entscheidung gefallen ist, trotz der Unsicherheit oder mit der Unsicherheit Wegen der Unsicherheit, wie auch immer. Äh, mit dieser gefühlten, bekannten Unsicherheit darfst du den Preis ja nach draußen auch so vertreten, dass du weißt, das ist das Beste. Also ne? mm. klar, ich würde es dir, es ist immer leicht, das Billige anzubieten, geht aber nicht. Nein. Okay.
1: Ähm, Stellt stell ein Risiko dar, die du möglicherweise nicht bereit bist einzunehmen.
0: Genau, also. Äh, also Es kann sein, wenn du den Preis nicht stark noch erhöhst, dass du noch eine Weile im Business bleibst, aber weil du tatsächlich die Rendite nicht, also, den, also mhm. nicht in, im Profitbereich bist, sondern halt die Marge <lacht> noch kleiner ist. Du bleibst halt irgendwie am Leben, aber im Grunde ähm, schaufelst du schon an deinem Grab. Auf der anderen Seite mhm. kann es natürlich sein, wenn du den Preis sehr stark erhöhst, dass gewisse Aufträge gar nicht reinkommen und dann ein großer Batzen sofort wegfällt. Ähm, ja, ist Genau, das ist, glaube mhm. ich, die, wie geht ihr denn damit um oder wie gehst du damit um? Du bist im Moment, glaube ich, selbstständig beim Kunden mhm. unterwegs und ihr beschäftigt euch, mhm. wenn ich das jetzt richtig verstehe, genau mit der Fragestellung. Was rät denn die Frau Expertin?
1: Ja, also, äh, über, über die Jahre ist es, äh, da kommt es immer, immer wieder zu ein und derselben Sachen zurück. Ich habe fünf Punkte, die ich festgestellt habe, die... Wenn, wenn, wenn du mich fragst, eine Art von Erfolgskonzept darstellt und äh, auch relativ einfach. Ähm, und zwar geht es immer damit, am Anfang für Klarheit zu sorgen. Äh, und das ist zum einen das, was wir gerade vorher besprochen haben, also mit Datenanalyse. Du guckst dir die Zahlen an, du guckst dir die Marge an, du machst unterschiedliche Simulationen. Ähm, und du guckst dir erst das wirklich äh, data-based an. Ähm, mhm. Und das sind das eine notwendige, notwendige Bedingung natürlich für, für, für allem, was du tust.
0: Okay, ist, ist das jetzt ja, sozusagen, das ist der, ich habe ja gerade ein <lacht> bisschen provokant die Expertin angesprochen, ist das sozusagen mhm. der, der, der Plan, mit dem du ähm, tendenziell rangehst? Ich meine, einzelne Situation spezielle Situationen kann man ja immer vorfinden, aber du kommst vom Kunden und das ist sozusagen dein der Plan, wo du relativ sicher weißt, wenn ich dem Prozess folge, am Ende wird was Brauchbares rauskommen.
2: Ja. Okay.
1: Ja, also, cool. mein, mein Fünf-Punkte-Plan. Also, Dein Klarheit Fünf -Fünf -Plan. schaffen. Ja, mein Fünf-Punkte-Plan, ja. Find ich cool. Also, Klarheit schaffen, Zahlen, also, Daten getrieben für den Anfang. Und wenn das steht, dann kommt das mit dem Gefühl und Gut-Feeling und so weiter. Da kommen diese softe Faktoren. Und darin kannst du auch Klarheit bekommen. Das ist nicht nur Zahlen, die, die Klarheit darstellen, sondern Klarheit in, wie risikobereit bin ich als äh, Unternehmer? Ähm, wie, wie viel, was ist eigentlich bis jetzt meine Positionierung und Strategie gewesen? Mhm. Ähm, kann ich die formulieren? Kann ich die auch als ein roter Faden auch in meiner Kommunikation nachher mit den Kunden darstellen? Glaubwürdig. Ja. Ähm, kann ich meine Mitarbeiter oder meine, meine Anteilseigner, kann, kann ich denen vermitteln, äh, meinen Standpunkt, warum ich etwas mache, wieso ich denke, dass es richtig ist und können die bitte auch deren Erwartungen an mich klar darstellen? Ah, ja.
0: Ja? Was ist denn da deine Erfahrung?
1: Ähm, meine Erfahrung ist, dass es äh, vernachlässigt wird. Also man glaubt, man denkt, äh, ne? man nimmt an. Ähm, äh, diese gespräche können ja können ja unangenehm sein ja hm. das verlangt schon einiges von allen aber meine wirklich wirkliche erfahrung und wirkliche überzeugung ist wenn man diese arbeit gut macht hm. ja? und wirklich äh, der elefanten im raum wirklich von, wirklich streichelt über die ohren ja hm. da, da das ist der Grundbaustein, um erfolgreich zu sein
0: und im grunde ist es das ja ne also es wird ja. am Ende des Tages, wenn es eine Entscheidung ist, haben wir gerade eben schon gesagt, wird Unsicherheit dabei sein, aber auf mhm. welchem Basis und mit welchem Gefühl sozusagen habe ich das Gefühl, ich muss jetzt hier eine Meinung äußern, also ne, A oder B, kannst du ja. sofort sagen A oder B, weißt aber nicht, was A oder B ist, ähm, ja. oder habe ich sozusagen die Arbeit getan, dass ich jetzt sagen kann, okay, an der Stelle... Kann ich natürlich noch mehr Zeit drauf verwenden? Kriege ich mehr Sicherheit? Vielleicht ja, vielleicht nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Und an der Stelle ist es dann auch wirklich eine unternehmerische Entscheidung auf Basis der aktuell zur Verfügung stehenden. Ja. Und tatsächlich ist meine Erfahrung, dass auch häufig ist klar oder gedacht klar, Hey, die, die muss das doch wissen. Die ist doch die Expertin. Ähm, ja. Jetzt mach doch mal, sag mir doch einfach, was ich tun soll. Ja, okay. <lacht> so leicht ist es dann eben nicht. Und in ja. dem Zuge, wie wir als Experten dann reinkommen, die Fragen stellen und das Thema für Thema durchgehen, wird erstmal klar, wie viel nur in dem einzelnen Kopf klar ist. Weil in meinem Kopf mhm. ist auch immer alles klar. Bis ich da mal versuche, es aufzuschreiben oder bis ich da mal versuche, es wem anders zu erklären, dann finde ich bei mir selber schon die Argumentationslücken oder vielleicht habe ich auch gar eine schlüssige Argumentation, habe aber irgendwas anderes nicht bedacht, ich, weil ich es nicht kenne, weil ich die Erfahrung nicht mitbringe. So oder so bringt es ja, wenn zwei, drei, fünf Leute über was sprechen wollen und eine Entscheidung treffen wollen, das ist es gut, dass zu verschriftlichen, zumindest in dem Maße, wie es für ein gemeinsames Verständnis nötig ist. Das kann ja eine Bulletliste liste sein. Ähm, nur ist klar, sprechen wir über das Gleiche. Ne? Also ähm, ja. Oder kommt da jeder mit seiner eigenen Vorstellung und wir sprechen tatsächlich mhm. äh, über eine gute Preispolitik und für dich heißt Pol Preispolitik dauerhaft äh, rentabel, nachhaltig und für wen anders heißt äh, gute Preispolitik das Maximale bei, beim, bei jedem einzelnen, Antrag. wir wissen es halt nicht, wenn wir die Klärung das. nicht haben. Und an der Stelle, ja, die Zielklärung, also die Erwartung an mich, finde ich, find ich super, dass du das sagst, weil ich ganz häufig... Mhm das selber erlebe, dass es so klar im Grunde nicht ist und mir manchmal selber auch nicht. Und wenn ich nicht weiß, wo sozusagen woran ich gemessen werde, kann ich den Kunden ja auch schlecht beraten. Um.
1: Es gibt auch es gibt auch einen wunderschönen Nebeneffekt, auch bei dieser Klarheit Das ist, das löst nicht selten auch ein sehr kreatives, innovativen Gespräch und Ideenfindung aus. Das heißt, in, in diese Phase. Es geht nicht nur darum, die Sachen auf den Tisch äh, zu knallen und einander gegenseitig aufklären über den Standpunkt, sondern in diesem Prozess hast du auch sehr oft wahnsinnig gute Ideen plötzlich genau. äh, Sachen, an denen du vorher nicht dran gedacht hast. Ähm, und vielleicht das, was du auch zu Schluss auch machst, ja. Ähm,
0: ja, ja, genau. Also Assoziationen, die bei der Diskussion eben drüber kommen und zwei mhm. Augen sehen mehr als, äh, vier Augen sehen mehr ja. als zwei und so weiter. Ähm, ist das dann erster Schritt, Klarheit?
1: Mhm. Und dann, wenn die Klarheit geschaffen ist, also Datenbasis und dann mhm. Klarheit über Soft, Soft Points, ähm, dann darüber zu kommunizieren. Ja. Also, ich bin vielleicht in der Leitungsgruppe, ich sitze vielleicht in, in einem Vorstand oder in einem, in einem Aufsichtsrat oder wie gesagt in einer Leitungsgruppe und äh, ich habe dann mit meine, in meinem Experten-Team für Klarheit gesorgt. Ähm, jetzt müssen die anderen auch mitgenommen werden. Ja, also schon 2 ist
0: kommunizierende Ergebnisse beziehungsweise Mitnehmen aller Beteiligten. Wie ja. machst du denn das?
2: Das ist
1: ja, okay, wir haben ja die unterschiedlichen Kanäle, ich kann schreiben, reden, Filme machen und so weiter, aber das war ja wahrscheinlich nicht eine Frage. <lacht> das ist ja wieder, ich meine, das kann man ja in alle möglichen Kommunikationsbücher nachlesen, da haben wir die, die Grundbausteine, aber sich abzusichern, hast du das verstanden? In ja. meiner Kommunikation, ich versuche mich natürlich, klar und verständlich wie möglich auszudrücken, aber auch sicherstellen, dass es angekommen ist das einzubauen, rückfragen und wenn ich meine Rückfrage bekomme, ganz genau hinhören.
2: Genau. Ah, also ist
1: Kommunikation ist ja nicht nur rausschicken, ja, sondern das ist ja auch empfangen.
0: Fast wichtiger, fast wichtiger, weil ja, also mhm. da sprechen wir relativ schnell über sozusagen den Change, der dann kommt, vorbereiten und das geht halt. Ja. Ich habe hab neulich gelesen, natürlich wieder in Amerika, oder da gab es eine Studie, dass es im Grunde bei so Gruppenentscheidungen fast egal ist, welche Entscheidung es am Ende wird und die jeder in der Gruppe bereit ist, ja. diese Entscheidung mitzutragen unter einer Voraussetzung. Unter der Voraussetzung nicht nur, dass sie ihre Meinung sagen durften, sondern dass sie auch den Eindruck hatten, ja. sie wurden gehört. Und das passiert dann halt tendenziell, wenn andere Menschen sozusagen ihren Wortlaut nochmal zusammenfassend wiederholen oder wie auch immer. Und dann ist es fast egal, ja. wie die Entscheidung am Ende ausgeht. Ja. Zumindest in funktionierenden Gruppen. Manchmal ist es ja dann auch noch wichtig, weshalb das ist.
1: Ja, und weißt du, Hajo, da können wir auch eine sehr, sehr praktische Brücke als Beispiel schlagen, ja, wenn du sagst, wie wichtig es ist, die Truppe mitzunehmen. Stell dir vor, wir haben, wir haben in der Leitungsgruppe Marketing Sales entschieden, wie wir jetzt die Preise zum ersten Januar erhöhen. Und unsere 120 Mann starke Vertriebsmannschaft kapiert's nicht, ja? <lacht> weil wir das nicht gut rübergebracht rübe haben und weil wir nicht deren Bedenken uns angehört haben. Dann können ja. wir in unser Boardroom was, was ich für eine tolle Sache ausgedacht haben, wenn die Kommunikation da nicht funktioniert. Genau. Dann geht's. Weil wir sind davon abhängig, dass jede einzelne von den 120 Kollegen so.
0: Dann hau doch jetzt also, nochmal deinen Heck raus. 120 von 120. Aber wie stellst du zumindest sicher, dass die weitaus größte Mehrheit dabei ist?
1: Also das ist ja so, so früh wie möglich Integration. Hm. Das ist ja diese Balance. Halte ich meinen Vertrieb zu Hause, um dir Sachen beizubringen oder lasse ich die raus, dass sie beim Kunden agieren können? Und da habe ich, ähm, natürlich ein, ein, ein Mittelmanagement, äh, Vertriebsleitung, Gruppenleitung, die da eine enorm wichtige Rolle spielen bei ja. solchen Veränderungen. Äh, okay. Dass ich mehrstufig kommuniziere, rückkopple und, Hajo, Zeit einplane dafür.
0: Halleluja, danke schön. Ja, genauso Und vor allem dieses äh, Involvieren. Ne? Integration heißt ja. auch, <lacht> wissen, dass es da mehrere Standpunkte gibt, die es zu integrieren ja. gilt. Und Tatsächlich glaube ich, funktioniert das noch besser, wenn wir nicht sagen, hier sind Preise, du musst sie erhöhen, sondern wenn die Story dahinter erzählt wird. Weshalb ist es für dich wichtig, dass also weshalb möchtest du eigentlich, dass wir die Preise erhöhen? Mhm. Weil ich glaube, wir alle haben... Also das Gehalt wollen wir alle mhm. und in Urlaub fahren wollen wir auch. Nur glaube ja. ich, die meisten Menschen gehen zur Arbeit, weil sie da was erreichen wollen. Gerade in vertriebsorientierten Abteilungen, das, da, da wirst du nicht die 9-to-5, ich lasse um, eigentlich schon um 16.30 Uhr den Griffel fallen, Menschen haben, zumindest nicht, wenn sie dauerhaft da erfolgreich sind. Das heißt, sie, die Geschichte über sie machen, ja, cool.
1: mhm. Und weißt du, was? Herr, dadurch kommen wir in meinen Punkt 3 rein. Und das ist äh, die Anerkennung von geschehene durchgeführte Leistungen. Ja? Ja. Äh, die Leute um mich herum, äh, die haben, die haben alle Erfolge schon in irgendeiner Form erreicht, ähm, äh, groß oder kleine. Es gibt immer etwas, äh, auf dem ich bauen kann. Und, äh, und wenn ich das auffange, ja. Ja.
2: Ähm,
1: und das und das Anerkennung gebe, ja, aufmerksam gebe, dann habe ich genau diese Loop, ja. Ja. Ich weiß, du hast letztes Jahr super mit dem Kunden, äh, diese Ziel erreicht. Was hältst du eigentlich von dem, was wir jetzt vorschlagen? Wie würdest du das machen? Ja. Weißt du, da, da, hast du, da hast du deinen Kollegen mit dir, da hast du einen Dialog gestartet, du transportierst dein, deine Strategie, dein Message und das fühlt sich wohl gut an, wenn jemand das weißt du auch selber. Es fühlt sich gut an, ja. wenn jemand dich anerkennt für das, was du schon geleistet hast. Dann hast du die Motivation und du sagst, ja.
0: Genau, das ist die persönliche Wertschätzung. Hinterher. Und ja. durch diese Art der Wertschätzung ist ja automatisch auch schon gegeben, dass da jemand ist, der hingehört hat, der zugehört hat. Ja. Und, und es gibt einen Standpunkt, also ich kann mir sicher sein, dass es da einen Standpunkt gibt, der sich integrieren lässt. Mein Standpunkt kann damit berücksichtigt werden oder wird mit berücksichtigt. Und hey, was du gerade gesagt hast, die Frage, die, die, denen ist es sogar wichtig, dass es nicht nur über mich geht, sondern die Kunden, die mich ja letzten Endes als Verkäufer letztes Jahr erfolgreich haben, dastehen lassen, rausgehen lassen. Sogar für die Menschen, die mich erfolgreich machen, soll das Ganze gut sein. Um, und ich werde gefragt, genau, also Anerkennung, Erfolge feiern, ne? Mhm. Wertschätzung, ja. finde ich gut.
2: Mhm.
0: Noch was zu Punkt 3? Oder sind wir schon bei Punkt
2: 4? Wenn du Fragen
1: hast, aber sonst springe ich jetzt zu Punkt 4.
0: Du, wir gehen in deinem Tempo vor. Und
1: das ist hoch. Ja, aber Punkt 4 ist, das baut natürlich auf, auf die gemachten Erfolge. Weil das ist auch etwas. Du hast ja schon gesagt, Heyob. Besonders im Vertrieb. Leute wollen in unterschiedliche Ausmaß gerne wachsen ähm, und die Möglichkeit zu bekommen, ähm, eine äh, größere Leistung oder eine nächste Stufe zu erreichen oder das Gefühl zu haben, ich 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 habe mich entwickelt, ähm, was auch als sehr individuell individuell sein kann. Ja, das kann entwickeln sein, dass ich proaktiv was mache. Das kann entwickeln sein, dass ich den schwierigen Kunden jetzt nun tatsächlich überzeugt habe. Ähm, aber dass jeder von diesem 120, die wir vorher identifiziert Aha. haben, dass die eine Möglichkeit haben, wenn sie wollen, was Neues zu lernen, zu wachsen, und in sich über die eigenen bisherigen erreichen rauszugehen.
0: Und idealerweise an dem Punkt, also ich kann da absolut zustimmen, idealerweise an dem Punkt, wo sie für sich selber wachsen wollen. Ja? Ja. Und das ist ja in unterschiedlichen Phasen, jetzt kenne ich die Struktur der Mannschaft, von der du gerade sprichst, mhm. nicht, aber das ist ja häufig, Ändern sich ja auch bestimmte Schwerpunkte im Laufe des Lebens. Ich möchte gar nicht das am Alter abhängig machen, aber Familiensituation könnte da was sein. Oder gemachte Erfahrung. Oder einfach, hey, ich habe das jetzt schon drei Jahre gemacht, fantastisch. An der Stelle bin ich gewachsen, wo ich hinwachsen konnte. Ich möchte weiter wachsen. Geht hier vielleicht gar nicht. Zu viel Routine mhm. ist auch nicht gut, deswegen, ich mache mal was anderes. Aber Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung, Klammer auf, Ergänzung von mir, da wo sie es mhm. wollen, äh, bieten, finde ich. Finde ich cool. So, ja. wie, machst, wie schaffst ich, du das denn? Ich glaube
1: auch, halt, das, das, zeichnet, das zeichnet dann auch eine, eine gute, gute Leader oder, oder Führungskraft aus, zu erkennen, wer, wer will gerade was. Ja, um. genau.
0: Also Grund, Grundaufgabe, würde ich sagen. <lacht> Motivationslage. Ja. Genau. Mhm. Ähm, wie schaffst du es denn? Also so eine Preis, wie soll ich sagen? Also mehr Umsatzaussichten <lacht> für Verkäufer immer gut einen höheren Preis kommunizieren zu müssen. Ich kenne einige, die, die sagen, richtig geil, gib mir die Herausforderung. Und andere sagen, oh, haben wir doch vor irgendwann ein paar Monaten erst gemacht. Äh, mhm. Wie schaffst du es jetzt an der Stelle konkret?
1: Ja, aber das ist, ich stimme dir zu, das ist ein schwieriges Thema für jede Vertriebsperson. Ähm, mhm. äh, an bestehende Preisliste einfach dann 5% drauf und raus ohne dass man irgendetwas hast wo man extra mit äh, anpreisen kann irgendwelche neue Features Das ist es ist und das ist auch halt, ne, anerkennen die, die Schwierigkeit und die Herausforderungen dieser Situation anerkennen und nicht an einem Vertriebsmannschaft sagen ah, krieg kriege hin das ist doch so nichts also es ist nur eine mathematische mathematische Übung weil dann hast du schon alle diese diese fünf Punkte hast du dann schon in Anschlag verletzt ähm, also Erkennen, dass es, dass es eine schwierige Aufgabe ist und dass es oft Vertrieb auch das Gefühl hat vielleicht, ja, das sind die Letzten in der Nahrungskette und die die gelten in der Knautschzone. Ja? Alles das, was die anderen vermasselt haben, mhm. muss Vertrieb ausprobieren, hört, hört man regelmäßig.
2: Mhm.
1: Aber äh, mit dem, was wir gerade jetzt durchgesprochen haben, ja, mhm. Klarheit zu schaffen, gut kommunizieren,
2: mhm.
1: Leute mitnehmen, weil wir die sind, die sind doch nicht blöd bei der Arbeit. Ja? Das versteht jeder, dass man das hier nicht macht, um jemanden zu ärgern. Das heißt, eine Grundoffenheit und Grundmotivation haben wir
2: natürlich.
0: Darf ich dir mal das Wort ja. im Mund rumdrehen? Du hast gerade ja. gesagt, die sind ja nicht blöd. Ich würde es gerne positiv formulieren. In der Regel haben wir ja mit erwachsenen Menschen zu tun, die selber für sich denken können, die nicht immer bereit sind, sozusagen also den Schluss können sie im Kopf ziehen, ohne sich klar zu werden, dass es dann auch heißt, den Weg gehen zu müssen, die, die, den der Schluss nahelegt. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, mit erwachsenen Menschen zu tun zu haben. Wer ein bisschen informiert ist, kriegt mit, okay, es wird ungefähr alles teurer. Warum sollten wir dann diejenigen sein, die die Preise senken? Ne? Ja. Die Preise senken ne? ja. um, und dann eben daran auch adressieren und akzeptieren, okay, ist eine schwierige Situation auf der anderen Seite. Jeder steckt ungefähr in der gleichen schwierigen Situation. Dann lass uns doch Genau. Ich, ich finde es wichtig, Hilfsangebote zu machen. Nicht in ja. dem Sinne und wenn du nicht weiterkommst, dann telefoniere ich mit deinem Kunden. Aber okay, lass uns doch den Weg probieren und dann lass uns gemeinsam mhm. lernen, wie es besser wird. Vielleicht auch in der Gruppe, ja. damit es nicht immer alles nur über den, den Chef gehen muss. Ne?
2: Mhm.
0: Okay. Jetzt bist du neugierig, was der fünfte Punkt
2: ist. Ne?
0: Ich bin sehr neugierig, <lacht> was der fünfte Punkt ist. Was ist der fünfte Punkt, Camilla?
2: Zuversicht.
0: Ah, guck mal da. Und spätestens jetzt sind wir ja bei dem Punkt Mindset. Also was du vielleicht ja. nicht weißt, im Diamanttraining erste Viertelstunde, halbe Stunde vielleicht, äh, da kommt dann raus, Vorstellung, bestimmt Verhalten. Gehst du davon aus, das wird nichts? Oder gehst du davon aus, keine Ahnung, noch, noch ist es nichts? Es kann ja was Großartiges draus werden. Sehr geil. Was ist denn dein
2: Rezept? Rezept für Zuversicht? Ja. Ah, ich glaube, das, das ist. Äh, ich 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 glaube, äh, ich bin glücklich damit
1: geboren. Ja, eine eine sehr sehr ausgeprägte Grundausstattung an an an, an Zuversicht. Ähm, äh, und das das ist ja ein Geschenk, ja, was ich mitbekommen habe. Aber ähm, äh, ich habe das auch gezüchtet. Ich habe auch ähm, irgendwann habe ich schnell entdeckt, dass, äh, dass man kann alles mies reden, man kann problematisieren, man kann sich vergraben in, 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 in alle möglichen Risiken und schreckliche Sachen, die auch zukommen kann, Ist ja auch nicht falsch, ja hm. zu einem gewissen Grad. Ich, ich brauche solche Leute auch um mich herum, die möglicherweise vielleicht nicht so super optimistisch sind wie ich. Ähm, aber ich habe auch äh, gelernt, äh, das zu züchten und das zu pflegen, ähm, äh, äh, dass ich eine ein grundsätzliche, positive Einstellung habe. Ja. Wie gesagt, äh, ich glaube, je älter ich werde, desto mehr schätze ich die Bedenkenträger
2: mhm. ja,
1: als meine Begleitung. Ja?
0: Da, darf ich da mal, weil es mich persönlich interessiert, also es äh, ist, ist ja glaube ich jetzt, also so alt bist du noch nicht, dass man von Altersmilde sprechen müsste. Ähm, schätzt du wirklich die Bedenkenträger mehr? Oder, es jetzt, jetzt wird eine Suggestivfrage, ich kann sie gerade nicht anders formulieren. Mhm. Ähm, ist dir bewusster, dass nicht alle Menschen so sind wie du? Und du kannst... Nicht nur akzeptieren, dass die Hohlköppe, die, du, die früher deine Euphorie nicht geteilt haben, dass die ihre Daseinsberechtigung haben, sondern sogar wertschätzen, dass sie einen anderen Beitrag zum Team haben als du. Also ist es dieses, du wirst entspannter oder ist es dieses, der Pluralismus, andere so sein zu lassen, wie sie sind, fällt dir leichter?
2: Ja, das könnte ich ja nicht sagen. Ich glaube, das ist rein eigennützig,
1: ehrlich gesagt. Ich habe eingesehen, dass es Sinn macht, ja. Ich habe, ich habe gelernt, das zu schätzen, ja. Ich möchte ich mir nicht hier zu gut reden, sondern ich habe gelernt, was man Vorteil es bringt. Ich habe auch gelernt, zuzuhören besser, ja. Ähm, und möglicherweise ist es auch so, dass ich dadurch mit äh, meinen Mitmenschen, die eher so geprägt sind, auch eher Frieden schließe. Ja, Die merken auch, äh, dass ich äh, zuhöre auf eine andere Art und Weise. Ja.
2: Ähm,
1: aber, und dadurch bin ich ja als, als Superoptimistin, bin ich ja natürlich auch zugänglicher äh, für mein Gegenüber, der vielleicht nicht so Ja, und
0: du, und du hörst ist. halt wieder mehr hin. Sie fühlen sich mehr gesehen. Ja. Also, wir, ich könnte wir sind schon unterschiedlich, aber an der Stelle glaube ich, einige, die mich kennen, die gegenüberliegende Seite zu verstehen, tut ja manchmal, also es tut nicht weh, aber es, für mich ist das extremst anstrengend, wenn da die Präferenzen komplett anders sind. Und ich habe ähnlich wie du die Erfahrung gemacht, die Anstrengung lohnt sich, aber sowas von in der Beziehung, im Ergebnis und auch für die Kleid in meinem eigenen Kopf fürchte, ich muss ich mir da auch eingestehen. Mhm. <lacht> um, Okay, spannend. Und erklärt ja auch, weshalb der Punkt 2 und 3, würde ich mal sagen, dir da so wichtig war, den Rückkanal offen zu halten, die mhm. Integration der Standpunkte, da auch die Ausgewogenheit. Ja, ja. ich Mir fällt jetzt gerade, ich denke ja so ein bisschen Kalendersprüchen, aber mir fällt jetzt gerade das ein, erst verstehen, um dann die Chance zu haben, verstanden zu werden. Und du möchtest ja, deine Überschrift war ja Zuversicht. Da hätte ich jetzt gedacht, also ich bezeichne mich ja immer als unverbesserlichen Optimisten und ich glaube, bei dir könnte ich noch in die Ausbildung gehen.
1: Kann
2: sein.
0: Ja, genau. Und manchmal ist es dann eben, wir wollen ja im Grunde, wenn es darum geht, Zuversicht eben, das richtige Mindset, was soll schon schief gehen, wenn es schief geht, dann kommen wir halt trotzdem mit klar, auch bei den Menschen, die die Probleme für uns sozusagen wahrnehmen, reinbringen. Nur wenn wir denen von vornherein nicht die Möglichkeit geben, dass wir
2: mhm.
0: ihnen das Gefühl vermitteln, dass wir wirklich das auch verstanden haben. Also nicht nur das Gefühl vermitteln, sondern auch wirklich ihre Punkte mhm. verstanden haben. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, haben wir kein Recht darauf zu hoffen, dass sie uns zuhören und unsere Zuversicht mhm. übernehmen. Und das ist ja letztendlich das, worum es geht. Wir wissen, ja. wir sind zum richtigen Schluss gekommen dann sozusagen, sozusagen ja. rausgehen in die Welt mit der Zuversicht. Das ist das Richtige, deswegen wird es klappen. Mhm. Das muss ja jeder, egal von persönlicher Präferenz. Wahrscheinlich ja. ist das ja der Schritt, den alle unsere Euro 120 Menschen machen müssen.
1: Ja, nur ein Kommentar. Also Zuversicht würde ich nicht gleichsetzen mit, was soll schon schief gehen. Hinter ja? Zuversicht ist durchaus ein Bewusstsein darüber, dass es ungewiss ist. In, in Zuversicht ist auch ein ein klarer Bewusstsein über, über Risiken, äh, über das Abenteuer, das Ungewisse. Äh, aber das ist eine Art von mehr Selbstvertrauen oder Vertrauen in, dass die Dinge auch gut gehen können. Ja, ja. Ne? Wir, 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 wir gucken uns die Möglichkeiten und Chancen an, hm. im vollen Bewusstsein, dass es Risiken gibt.
0: Das, das stimmt. Ja. Also dieses, was wird schon schiefgehen, ist wahrscheinlich eher unter <lacht> Überschrift Leichtsinn zu packen. Und du hast recht, äh, in dem Wissen, wir haben alles getan, da sind Risiken, kann sein, dass das geht. Wir sind der Meinung, ist, auf welches Argument auch immer bauen wir die Meinung, am Ende wird es gut. Ja. Hm, Finde ich ja. gut.
2: Ich und, und vielleicht, wenn
1: wir zurückschauen äh, zu, zu Camilla vor 30 Jahren, das kann möglicherweise, was kann schon schief gehen, <lacht> gewesen sein. Und was sich über die Jahre zu einer äh, mehr gestandenen Zuversicht entwickelt hat. Und
0: die hat ja auch noch nicht so hingehört, wenn es da Bedenken gab oder Meinungen, die auch noch geäußert wurden von vorsichtigen Naturellen. Mhm. Genau. So, an der Stelle, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Camilla von vor 30 Jahren? Anders als nur die Zeit, die den Bach runtergeflossen ist.
1: Ja,
2: ist ja die Offenheit, natürlich die,
1: die, die Stärke und Ruhe, auch wirklich tatsächlich Klarheit zu schaffen, ja, nicht loszurennen, weil ich weiß ja, wo vorne ist, sondern wirklich sich die Zeit nehmen, die Kraft auch aufzuwenden, für Klarheit zu sorgen und das wirklich aus Überzeugung zu machen und in der Kom die Zeit auch zu nehmen für diese Kommunikation äh, die Einbindung äh, und ich, ich wie gesagt das sind nicht Floskeln das sind wirklich ernsthafte Absichten und Wunsch es wirklich zu tun ähm, und, und, und das ist der Unterschied ähm, und ich, wie du sagst halt du hast bestimmt recht also die, die schwierigste Punkte für so einen Superoptimist ist ist das äh, die Klarheit und die Kommunikation und dann kommen die anderen ein bisschen leichter. <lacht> ja,
2: ja also, äh, guter Punkt. Ja,
0: genau. Und am Ende des Tages, ist das, das Rezept ist es ja nicht. Also schon irgendwie. Nur mhm. es ist ja in jedem Moment. Du lebst es ja wieder neu. Du denkst neu. Da gehört ja, das ist ja ein kommunikativer Prozess in der Regel. Klar, die Gespräche mhm. beginnen wahrscheinlich in deinem Kopf. Und spätestens, wenn es um die genaue Auftragsklärung gibt, sitzt ihr ja mit einem anderen mhm. Menschen am Tisch. Also da ist ja sehr viel Kommunikations dabei und das ist dann immer auch ein interaktiver Prozess.
2: Mhm.
0: Äh, genau. So, ich hätte noch so viele Fragen. Tatsächlich äh, habe ich hier ganz viele Fragen noch stehen. Ähm, nee, ich glaube, mit dem Blick auf die Zeit, wir kommen schon zu den Abschlussfragen. Mhm. Okay, Camilla. Kam ich weiß gar nicht, ob du die vorbereitet hast oder nicht. Die alte Camilla hätte es wahrscheinlich nicht getan. Die Fragen schicke ich ja immer vorab. Alle anderen <lacht> musste im Moment beantworten. Was weißt du heute, was du lieber schon vor ein paar Jahren gewusst hättest?
2: Ja, ich weiß. Also ich gerne gehe mir zurück, das mit äh, der Ruhe und
1: der Kraft zu haben, ähm, anderen tatsächlich aktiv zuzuhören. Ähm, also wenn ich das vor vor zehn Jahren, 15 Jahren mit der Tiefe äh, gewusst hätte, dann äh, wäre ich schneller zum Ziel gekommen. Ja, dann wäre ich natürlich äh, schneller an den an der Reifepunkt gekommen. Äh, und das ist, sind so einzelne Ereignisse, die wirklich Türöffner gewesen
2: sind. Ich also bin früher auf den Geschmack gekommen. Hm die Ruhe zu haben, das ist es. Mhm. Wie bist du da eigentlich auf den Geschmack gekommen? Ähm, natürlich äh, habe ich äh,
1: fortlaufend immer die Gelegenheit bekommen, Feedback zu bekommen. Ich habe an, an, an Coachings teilgenommen. Ähm, und, und habe da wirklich so theoretische Input. Aber der theoretische Input, das ist so das ist eine Grundlage, ja, das, worüber wir gerade reden, ja, das sind ja äh, tiefe persönliche Erkenntnisse, das sind reife Prozesse, ja. Ähm, und ich ich würde sagen, äh, wir haben ganz am Anfang über gescheiterte Sachen gesprochen. ja äh, Nach gescheiterte äh, Projekte oder ähm, berufliche Beziehungen oder Ko kollegiale Beziehungen hingegen nee das will ich nicht so will ich es nicht haben das hier ist doch das hier ist doch nicht richtig das hier ist doch richtig für mein Gegenüber und auch nicht für mich ähm, und aus 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 solchen Situationen dann sich sagen jetzt Camilla was, 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 ist der, was ist der Definition von Idiotie? Du machst dieselbe Sache, wiederholt und wiederholt und du erwartest ein neues Ergebnis, also nee, wenn du hier besser werden möchtest, ja, dann musst du dich wirklich bemühen, dann musst du wirklich dich öffnen ja. und du musst wirklich darüber nachdenken, was die Leute zu dir gesagt haben.
0: Ah, genau, also an der Stelle, ich würde das gerne irgendwann mal zitieren, das, das ist, ist der, der, der perfekte Pitch für das, was ich so tue dieser Tage, es ist nicht das Kennen, Ne? wir wissen alle, wenn wir jetzt das Thema Abnehmen nehmen, ne? weniger Essen, ein bisschen mehr Sport, das wissen wir alle, es ist das Machen, es ist das Können. Ne? Ja. Äh, wenn du sagst, du hast das theoretische Wissen und meistens Verändern wir das Verhalten, wenn wir nochmal so ein Kontrasterlebnis hatten. Du hast es gerade scheitern gesagt. Das ist ja erst ein, also scheitern ist ja in meiner Sicht nur dann, wenn wir es dann so stehen lassen. Du bist ja dann weitergegangen, hast nochmal die Möglichkeit <lacht> gehabt zu erleben, so will ich es nicht. Ich mache da und dann war die Bereitschaft, mal was von dem, was du kennst. Du hast gerade eben im Coaching gesagt, was ich im Coaching mal kennengelernt habe, auch mal auszuprobieren. Und meine These wäre dann, dass du auf den Geschmack gekommen bist, als du mal was Neues probiert hast und festgestellt ist mhm. dass das Ergebnis weniger stark im Kontrast war
2: okay.
0: und dann hast du es noch öfter gemacht
2: ja und, und vor
1: allem weil du, die Erkenntnis dass es es wird nicht besser nur weil ich auf meine Sache bestehe ja, ich, nee, ja. ist ja. nee, ist die, diese Alpha hier äh, ausgeprägte Rot, ja es wird nicht besser
0: es wird, nicht, genau. An, auch andere Menschen können mal eine gute Idee haben. Ne? <lacht> Unwahrscheinlich, ja. aber es soll vorgekommen. Okay. Sehr, sehr cool. Jetzt lass uns mal schauen, was hast denn du für, ich nenne sie Aha-Erlebnisse, es kann auch eine Erkenntnis sein, es kann einer dieser Sprüche sein, Ganz gerne drei von den Dingern. Wo hast du mal in einem Buch die Zeile gelesen? Wo hast du von mir aus auch in einem Coaching was mitbekommen? Welcher Kalenderspruch? Also drei von den Dingern, wo du sagst, die haben mich wirklich beeinflusst.
1: Ja, ich, ich, es, es gibt tatsächlich so einen Moment, ich weiß nicht, ob es reinpasst, aber das war für mich auch ein, 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 so ein kleiner Wendepunkt. Ich ähm, bin ja viel, ich bin als Kaufmann, viel in, in den wissenschaftlichen Bereich äh, unterwegs gewesen mit ähm, Wissenschaftler, Forscher, hochkomplexe Angelegenheiten. Wir reden jetzt wirklich von, von Rocket Science und, und Neurosurgery. Wirklich auf dem Level. Und ähm, ich habe da ähm, mich bewegt, ähm, mitdiskutiert ähm, und dachte, ähm, eigentlich ist das hier komisch, Camilla. eigentlich ist das komisch. Du kannst das hier doch nicht. Das sind doch super Experten alle, ja. Und du redest hier mit und die nicken und lächeln und sagen ja und nein und geben die Antwort. Ich habe gedacht, die machen das nur um nett zu sein, ja, nur um höflich zu sein. Okay. Und konnte die Sache ein bisschen nicht wirklich trauen und dann saß ich. Ich weiß, das war so ein, das sind so diese Momente im Leben. Ich saß, das war in 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 Washington, Georgetown äh, an der Universität dort. Ähm, in, in so ein Labor. kannst Sie sich vorstellen, so ein richtig Labor mit Hauben und so Kolben, wo was geköchelt hat. Und da saß ich auf so einem Barhocke zusammen mit einem von diesen weltführenden äh, Forschern in, in irgendwelchen Krebsgeschichten. Und dann holt der, er hatte so ein, äh, so ein äh, so ein typisch was also ist so eine Tasche die Papa mit hatte zu bauen, ja so eine braune
2: okay. ne, ein Bild, mit
1: Reißverschluss oben so viereckige. und da holte er sein so Thermoskanne mit Tee und zwei äh, Käsebrote äh, und dann hatte er zwei Tassen dann hat er seine Frau morgens für ihn in Ordnung gemacht und dann schenkte er mir eine Tasse Tee ein und äh, ich habe das Käsebrot bekommen und dann habe ich über, mit ihm über diese Probleme äh, gesprochen und ich habe gefragt, was was wie kann das hier eigentlich gehen? Und dann erklärte er mir eine Sache. sagte, Camilla, du musst unterscheiden zwischen
2: analytisches Diskussionswissen und Entscheidungswissen. Ja? Ja. Du
1: als hier hart angearbeitete, fleißig Zuhörende, ja schnell Lernende Du kannst hier mit Sicherheit einen Beitrag in der analytische Diskussion geben, was auch von meines Leidens äh, geschätzt wird. Ja? Mhm. Du wirst aber nie eine Entscheidung treffen okay. in diesem speziellen Fall. Und das musst du lernen, zu unterscheiden, Kamila. Wann brauchst du dein Expertenwissen, um zu entscheiden und wer mhm. holst du dazu? Und wann machst du mit in eine analytische Diskussion?
0: Sehr, sehr geil. Und im analytischen Bereich ist es mit Sicherheit gut und richtig aufmerksam zuzuhören ohne Frage. Ein paar Moderationsskills können auch nicht schaden und vor allem viele gute Fragen zu stellen. Ja. Und im Entscheidungswissensbereich hm, vermut Also da kenne ich mich nicht aus, da soll ich wahrscheinlich gar nichts zu sagen, mhm. aber da vermute ich mal, je mehr du weißt in einem Fachbereich, wirst du ja. wissen, wie wie wenig du weißt. Und wenn du eine gute Einschätzung dazu hast, dass du im Grunde nichts weißt, dann kannst du vielleicht mal versuchen, mitzureden. Ja. Um, mhm. Spannend, habe ich habe ich so noch nicht kennengelernt. Analytisches Diskussionswissen, Entscheidungswissen. Danke, Camilla. Mhm. So. Das ist cool,
2: oder?
0: Ja, sehr. Ja. Sehr. So, dann... Äh, das war Nummer eins. Was war noch so ein prägendes Erlebnis oder ein Gedanke?
2: Prägende.
1: Also für mich ist das, ich glaube, das hier, dass ich in zwei Nationen lebe, ja, dass ich in zwei Kulturen lebe, das glaube ich, ist für mich sehr prägend gewesen. Also ich habe wahnsinnig viele neue Sachen, neue Denkweisen einfach durch mein Leben in Deutschland entwickelt. Ähm, und äh, ich sage das immer wenn du, wenn du nur blau kennst ja, äh, wie sollst du dir dann vorstellen können, dass es rot auch gibt ja, geschweige denn, dass wenn was mischt bis lila
2: ja.
0: genau die, die, die zwei Welten ist ja das eine es gibt ja auch die Menschen, die auswandern und alles hinter mir lassen, aber du bist ja regelmäßig auch noch in Schweden mhm. Mhm. würdest du denn sagen, du lebst zwischen den Welten oder lebst du in der lila Welt?
1: Ich, ich, ich lebe parallel in den beiden, würde ich sagen, nicht zwischen. Zwischen ist, äh, ich lebe bewusst in beiden. Ich nehme beide mit. Okay. Ich habe natürlich einen eine Wahnsinnsluxus oder Wahnsinnsglück, ja, dass ich aus, aus freiem Willen mein Heimatland verlassen habe,
2: ja.
1: äh, unter ruhigen, kontrollierten Umständen und in Ruhe auch mein, mein Leben in Deutschland aufbauen konnte. Dennoch weiß ich genau, was es bedeutet, wenn man was Neues lernen muss. Auch wenn nicht die Sparversion... Äh, Jetzt
0: weiß ich gar nicht, ob das, ob das hier gehört, Aber du bist ja als Schwedin nach Deutschland gekommen mit deiner Familie in, in weiten Teilen sozusagen. Also deine Kinder, würde ich mal sagen, sind sehr international im Kontext groß geworden, aber im Grunde in deutsche Erziehung. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber dein Mann ist ja weiß ich gar nicht, komplett Engländer, Engländer weil da ist ja doch irgendwas Englisches mit drin, oder nicht?
1: Ja, genau, Englisch-Kanadisch.
0: Mhm. Ach, Kanadisch sogar, okay. Sie mhm. Macht das dann nochmal einen Unterschied? Also kommt dann zu Rot und Blau, kommt dann auch noch, keine Ahnung, sucht hier eine Gelb oder Rot? Nee, Rot hat man ja schon mal. Ja, ja, also
1: macht das, selbstverständlich, ja, selbstverständlich tut es das, ja. Also ich sage ja nur nur, nur nur zu Weihnachten. Ne? Am 23. feiern wir die schwedische Königin, man hat sie Geburtstag. Am, am 24. essen wir Schinken und das tut man in Schweden und am ersten Weihnachtstag gibt es der Vogel. Ja? Mhm. Die, das sage ich jetzt als Beispiel, aber natürlich schwingt das mit, also durch den Sprachgebrauch, durch die kulturelle Hintergrund, dadurch, dass wir Verwandte haben ja. und das ähm, macht ja äh, eine Verbundenheit. Äh, mit, mit vielen unterschiedlichen
0: hm.
1: Art und Weise Sachen zu tun.
0: Ja, spannend. Kann ich gut nachvollziehen. Jetzt habe ich einen kleinen Gedanken an unsere Hörer. <lacht> Für dich hat das maßgeblich geprägt. Können wir, wollen wir davon irgendwie, ach komm, ich mache das mal an deiner Stelle. Unterschiedliche Einflüsse, ich sage jetzt mal kulturelle Einflüsse, können ein Leben bereichern. Ich hoffe, du widersprichst mir nicht. <lacht> aber es, es, es darf Händen. ja auch irgendwie eine gewisse Relevanz haben, weil ich habe nicht diesen, diesen Erfahrungsschatz. Ich kann aber sagen, ich habe zweimal im Ausland gelebt, hatte sonst auch längere Außenaufenthalte und ungefähr jede Reise hat einen Einfluss auf mein Leben gehabt. Und manchmal anstrengend und immer bereichernd. Deswegen bin mhm. ich cool. Also, je mehr Einflüsse, also je, je mehr Einflüsse wir uns von außen kennenlernen, desto mehr können wir eben dann auch in bestimmte Situationen als Erfahrungswissen sozusagen mit reinnehmen. Okay, hast du noch was Drittes? Oder irgendwie ein, ein Buch, was man gelesen haben sollte?
2: Ich, ich, im, Im Moment, also im Moment habe ich ein Buch. Ich
1: weiß, das ist ja kein, kein literarisches Werk in dem Sinne. Es gibt ja diese von der Schwede Eriksson Surrounded by Idiots. <lacht> ja, ich glaube, ich, das letzte halb zehnmal verschenkt oder sowas. Okay. Ich hab, ja, das habe nehme ich mal als Empfehlung. Ich habe ihn eigentlich immer in meine Tasche mit, ein frisches Exemplar, ungebrochenes Exemplar. Und dann sitzt man in ein Gespräch, das kann über ein Dinner sein, das kann in ein Meeting sein, wo irgendetwas richtig geknallt hat oder wo man was gelöst hat oder einfach darüber reden. Und wie gesagt, ich glaube, seit Mitsommer zehnmal das Buch verschenkt. Und das ist sehr elegant in der Zeit. Das ist ja so ein Pocket, ja? Kannst du immer bitte haben. Okay, okay, okay. Surrounded by Idiots.
0: Habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört, oh. aber.
1: Ist ein super typ. Ich glaube, das ist Thomas Eriksson, glaube ich. Das ist ein schwedischer Autor und du kriegst das Buch in Englisch oder Deutsch oder ganz, ganz viele Sprachen.
0: Finden. Wenn ich einen Link finde, packe ich ihn in die Show Notes. Keine Ahnung. Also yeah. ich, gehe, ich gehe mal davon aus, es wird äh, cool. es wird geben. Surrounded by Idiots. Naja gut, das passt, das passt <lacht> ja im Grunde auch <lacht> zu der Entwicklung von vor 30 Jahren. Ne? Okay. Yeah. Äh, machen wir mal weiter. Du, du kennst ja wirklich viele Menschen. Von wem würdest du denn sagen, dass er einfach erfolgreich ist? Also wer könnte einen Platz hier auf der Gästeliste im Einfach-Erfolgreich-Podcast
1: verdient haben ich bin engagiert in ähm, ich bin engagiert in ähm, in unterschiedliche mentorprogramme mhm. ich supporte supporte junge äh, young professionals
2: mhm.
1: die ähm, irgendwie den geschmack für entwicklung und äh, berufliche entwicklung karriere bekommen haben ähm, und da gerne Kraft und Energie investieren wollen ähm, und ähm, begleite die dann für eine Zeit. Und da gibt es einen, 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 einen Marketing-Mensch auch, den ich glaube, vielleicht wirklich Spaß machen könnte, sich einmal anzuhören.
0: Fühlst du dich wohl genug, den Namen zu teilen?
1: Ja, Agnes Grenzebach.
0: Ach, die, den habe ich schon mal gehört, den Namen.
1: Ja. Äh, Sie ist ja sehr, sehr auf der kreativen Seite, gehört einer an anderen Generation. Und das ist eine, also wie, wie, wie man heute als, als Young Professional erfolgreich ist, was, was da für Herausforderungen steht. Mhm. Vom Prinzip wahrscheinlich dasselbe wie bei einer gestandenen Dame, nämlich, aber wahrscheinlich auch ein bisschen anders.
0: Du, und du hast ja gesagt, alle Probleme an. oder alle Zeiten haben ihre eigene Problemstellung. Und mhm. ich glaube nicht nur die Zeiten sondern mhm. eben auch die Zeiten im, ich möchte nicht sagen im Leben, das ist ja auch immer, aber auf bestimmten Karrierestufen oder Entwicklungsstufen mhm. und das kann ja immer wieder neu sein. Ich kann ja auch mit, gut, ich, ich noch nicht, ich bin noch keine 50, aber ich kann ja auch mit 50 in, in einem Bereich Kompletten nochmal neu einsteigen, dann wäre ich da mhm. ja auch nochmal einsteiger und habe wahrscheinlich eine ähnliche, gut, ich habe einen anderen Erfahrungsschatz, aber ein ähnliches Erleben wie jemand, der dann mit 25 da einsteigt. Ne? Okay, sehr schön. Nummer eins. Hast du noch wen? Vielleicht auch irgendwen, den du sozusagen als zumindest gedanktlichen um, Mentor...
1: Um, ich ich, 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 ich habe einen weiteren Kandidaten. Äh, das ist, ist ein sehr, sehr spannender Kandidaten. Das gehört auch zur der jüngere Garde.
2: Der heißt Anorak Singh. Anorak Singh? Mhm. Spannender Name.
1: Äh, Anorak... Äh, er hat, äh, an der Universität in, 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 Tübingen seinen Doktor geschrieben. Ähm, er ist ein Molekularbiologe und, äh, hat geforscht in unterschiedliche hermatologische Erkrankungen und, äh, Angelegenheiten.
2: Mhm.
1: Und er hat die erste, er hat jetzt vor anderthalb Jahren, hat er von der Wissenschaft in, in der, in der Wirtschaft gewechselt.
2: Uh, und er hat ein äh, also so einen Raketenstart gemacht und das ist wirklich das habe ich ja das ist wirklich ein, ein riesen Unterschied ob du
1: in dem wissenschaftlichen äh, Bereich beruflich unterwegs bist Karriere machen möchtest ja. also die, die der Kultur die Tonlage alles ist total unterschiedlich zu in der, wie es ist in der Industrie und Anorak, glaube ich, hat auch einiges. Er hat auch eine internationale äh, Background und äh, sieht die Dinge äh, aus einem ganz anderen Blickwinkel, als du und ich vielleicht tun.
0: Hm. Alle guten Dinge sind drei, habe ich mal gehört. Hast du noch einen dritten Namen?
1: Dann gibt es, äh, dann gibt es auch eine ein, 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 eine Unternehmerin, äh, die ich auch aus einem von meinen Netzwerken kenne. Eine Unternehmerin, äh, die was ganz anders macht. Sie äh, hat einen, einen Rohstoffhandel im Bereich Textil. sie ist eine richtige Hamburgerin, ja, hamburgerische Profil. Sie gehört auch zu sie gehört auch zu der zu der gestandeneren äh, Reihe von Experten. Sie heißt Anja Ahlers und sie kann dir was sagen über richtig erfolgreiche Unternehmertum.
0: Das klingt doch
1: sehr Und was spannend. das bedeutet
0: ja, spannend. Drei Empfehlungen. Danke dir dafür. Bin mal gespannt, was draus wird. So, jetzt kommt schon fast die letzte Frage. Und wir wissen ja, das einfache Erfolgsrezept gibt es nicht. Ne? Aber wenn du eins hättest, dein kurzes Rezept, um einfach erfolgreich zu sein.
1: Klarheit, Kommunikation, Anerkennung vom Geleisteten, Möglichkeit zum Wachsen und Zuversicht.
0: Habe ich irgendwo schon mal gehört. Ich weiß gar ja. nicht. Ist gar nicht so lange her. Okay, sehr cool. Jetzt ist das, was du dieser Tage machst, ein bisschen kurz gekommen. Und deswegen nochmal, du bist selbstständig unterwegs und begleitest Firmen bei Fragestellungen vertrieblicher Art. Das kann Marketing, auch Marketing strategisch sein. Das kann eben auch die direkte Vermarktung, Vermarktung sein. Preispolitik, mhm. haben wir mitbekommen, ist eine dieser Themenstellungen. Wer jetzt noch mehr über. Dich als Menschen oder dich auch als Dienstleister erfahren möchte. Wohin, an wen kann er sich wenden? Wohin wendet er sich?
2: Ja,
1: auf meine LinkedIn-Seite zum Beispiel, äh, da findet man äh, zum einen natürlich ähm, meine, meine früheren Arbeitgeber. Also man bekommt einen Eindruck darauf, in welche Industrie ich äh, unterwegs äh, gewesen bin. Aber du findest auch Sachen wie, äh, wie ich mich die letzte Zeit fortgebildet habe. Du findest auch ein paar Artikel, die ich okay. geschrieben habe, über Sachen, die mich interessiert und wo ich auch den Eindruck hatte, dass es die Welt um mich herum auch interessiert. Also ich empfehle wirklich ähm, ja, einen Blick in LinkedIn.
0: Dann packe ich deine LinkedIn-Adresse mal oder die, die URL in die Show Notes. Ich habe ja gerade eben die fast letzte Frage angekündigt. Ein bisschen eine Tradition ist es, dir noch die Frage zu stellen, welche Frage habe ich dir denn nicht gestellt?
1: Du hast ja jetzt ähm, eigentlich keine Zukunftsfragen äh, gestellt. Was, was, worauf schauen wir jetzt hin?
0: Camilla, worauf schauen wir mit deinen fünf Punkten jetzt in die Zukunft?
1: Ja, wir. ich glaube, wir müssen das mit Zuversicht, müssen wir wirklich mit ganz, ganz, ganz großen Buchstaben schreiben. Wir haben, wir, sind, wir leben wirklich in einer Zeit, wo VUCA ist ja nichts. Ja? VUCA ist ja albern, wenn du schaust, was was um uns passiert und ähm, wir, wir, wir sind wir sind mitten drin ja, das das haut uns von rechts nach links ähm, wir merken dass äh, der stresspegel äh, bei allen in, in in alle in meiner Umgebung ja so beansprucht waren wir noch nie ich habe meine Mama gefragt neulich wie war es eigentlich im Kalten Krieg ja das muss ja schrecklich gewesen sein Hattet ihr nicht ständig Angst Sagte Mama, mal mal ne weißt du was da gab es kein Internet ja es gab Nachrichten einmal am Tag ja ähm, die Medien hat uns das nicht so gezeigt. Wahrscheinlich, sagte er, war das genauso schlimm. Wir haben es noch nicht
2: gewusst.
0: Und es war auch weniger stark geframed. Also ich nenne es ja Fragezeichenjournalismus. Also wenn irgendwo eine Titelzeile okay. mit Fragezeichen ist, weiß ich schon, ich habe mich jetzt natürlich auch sehr mit der Arbeitsweise vom, vom Hirn beschäftigt. Um, aber das ist... Aus meiner Sicht war es, ich weiß nicht, ob es besserer Journalismus war oder nicht, aber es wurden zumindest weniger die Emotionen direkt angetriggert, in meiner Wahrnehmung, mhm. in der persönlichen. Ähm, ja, ja. Genau, Zuversicht.
1: Ja, und, und das, wie müssen wir, also wir, also Resilienz ist eine, eine enorm wichtige Fragestellung äh, für uns als Person, ja. als Individuen, dass wir wirklich lernen, damit umzugehen, äh, dass wir unsere Organisation auch resilient aufstellen. Das ist, glaube ich, ist, ist enorm wichtig. Gleichzeitig schafft das diese Veränderung, ja, diese die ständige Bewegung schafft auch enorme Möglichkeiten. Das dürfen wir nicht vergessen.
0: Genau, total. Genau. Eben nicht in die Schockstarre ver also einen kurzen Moment mal ist okay, nur feststellen, es ist eine Angst, und am Ende des Tages. Äh, der Charlie Lechter war mal im Interview, der sagt, er bringt so gut auf den Punkt, atmest du? Hast du Puls? Glückwunsch, du lebst noch. Der Rest ist Luxus. Da ist kein Säbelzahntiger. Das heißt, wir können diesen Stressmodus immer besser beherrschen lernen und dann uns wie erwachsene Menschen, wie zivilisierte Mitteleuropäer verhalten und einen bewussten Umgang mit finden. Da ist... Ungewissheit ohne Frage, mhm. da können auch Ängste entstehen, kann ich verstehen, nur es bringt halt nichts in Schockstarre zu verfallen oder mhm. in na, das bringt halt nichts, sondern dann okay, was ist denn jetzt zumindest möglich oder was könnte jetzt in diesem Moment der gute nächste Schritt sein und alles andere wird sich dann schon fügen und tatsächlich glaube ich, könnte das auch der, der Bereich Richtung Zuversicht schon ja. sein, ne? Es kommt nie so schlimm, wie es am Anfang scheint oder in den, Meeting, äh, in den Medien kompliziert wird. Und am Ende des Tages ist für mich wirklich, ich verinnerliche das mehr und mehr. Ich lebe hm. noch, ne? Atmung und Puls. Der Kühlschrank ist auch noch hm. voll. Und ich bin mir relativ sicher, selbst wenn er jetzt leer wäre, ich könnte dafür Sorge tragen, dass er morgen auch noch voll ist. Ja. Um, und das hilft erstmal. Ja. <lacht> ja. Okay, dann haben wir doch da den kleinen Ausblick noch gewagt. Resilienz ist mit Sicherheit ein Riesenschlagwort, was auch immer. Also das geht ja in, in, in so viele Richtungen und hilft mit Sicherheit auch bei der Zuversicht, hilft auch damit umzugehen, dass die Zukunft... Weißt du, was der,
1: was der also Definition von Resilienz in der Physik ist?
0: Ich kenne es aus der Materialwissenschaft, das heißt die, ähm, äh, jetzt fällt es mir gerade nicht auf, aber äh, dass ich sozusagen zurückfedere, also mhm. dass ich wieder in die Ausgangssituation zurückkomme. Nicht, dass ich dem standhalte, sondern dass ich eher, eher mhm. erst mal mitgehe und mich dann wieder in den originalen Zustand. Ja. So habe ich es ja. mal gelernt, aber jetzt bin ich gespannt, Nein, was
1: du ich, sagst. Äh, ich habe es Ähnliches im Gedächtnis behalten, dass die Fähigkeit eines Körpers, Körpers äh, sich an, an außen außerlichen Einwirkung anzupassen und eine neue Form anzunehmen. Ohne zu zerbrechen.
0: Ohne zu zerbrechen, ganz genau. Und das Bild, was ich bei Resilienz übrigens jetzt immer vor Augen habe, ist so ein großer Grashalm. Also so ein langer Grashalm. Die sind ja sehr, sehr dünn. Und die, der Wind kann dir, wer weiß, wie weit biegen, und am Ende des Tages, also wenn der Wind nachlässt, stehen sie wieder mhm. aufrecht da. Das heißt, sie versuchen nicht, den, dem Wind komplett mhm. alles entgegenzusetzen, sondern sie federn erstmal mit. Ne? Druck erzeugt Gegendruck, habe ich mal gelernt. Da ist kein Gegendruck. Mhm. Nur wenn der Wind nachlässt, dann mag es auch ein paar Momente mhm. dauern. Nur hinterher steht er da. Und jetzt auf uns Menschen bezogen, mag ich den Gedanken, wenn ich dreimal so einen Wind ausgehalten, abgewittert habe, mich wieder aufgerichtet habe, dann kommt ja noch dieses... Äh, Momentum der Selbstwirksamkeit hinzu. Ich kann das, ich schaffe das und daraus kann ich wieder die Zuversicht schöpfen, hey, wenn das nächste, wenn der nächste Sturm aufzieht, okay, das wird jetzt im Moment unbequem und danach kann ich mich wieder aufrichten. Finde ich ein sehr beruhigendes Bild und tatsächlich hat das ja schon fast was meditatives so eine wogende Graswiese vor Augen zu haben. So. Die allerletzten Worte und damit würde ich sagen zur Verabschiedung. Was möchtest du uns denn noch mitgeben? Und an der Stelle sage ich schon mal vielen Dank für deine Zeit. Ich habe das Gespräch sehr genossen und freue mich, dass da doch so viel Konkretes mhm. bei war, was davon gehe ich aus, auch für unsere Hörerinnen, mhm. für unsere Hörer sehr relevant für ihren ihr Alltag sein kann. Und jetzt bin ich gespannt auf deine letzten
2: Worte. Ja,
1: danke, Herr Hajo. Das, ich finde das auch, dass hier äh, äh, obwohl ich hier mit vieles beigetragen habe, habe ich auch vieles gehört, was du gesagt hast und nehme das auch mit für mich. Ich hoffe auch, dass, dass unser Austausch für die Zuhörer interessant und spannend war und ist und ich freue mich auf die, auf die Reaktion und den Feedback. Äh, ob da irgendjemand sagt, äh, die hat doch überhaupt nichts verstanden oder natürlich freundliche Zuruf, äh, schätzen wir natürlich auch.
0: War er schon wieder für heute? Der Einfach-Erfolgreich-Podcast.